0: Al-Amin Al-Qa'il Qala tazra'una sabah sinina da'aban Fama hasatun fadaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'akulun Sadakallahu al-azim Wassalatu wassalamu ala rasulillah Habibin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi Waman tabi'ahu wa nasarahu Wajahada fillahi haqqa jihadih Amma ba'ad Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada seluruh para penonton uh, yang mengikuti Tadabbur Center di pagi 19 Ramadan Al Mubarak pada pagi ini dan istimewa pada pagi ini kita akan bawa kepada saudara saudari semua al-Fadhil Ustaz Dr. Zahruddin Abdul Rahman. Ya, yeah, ada persamaan nama ayah nampaknya. <laughs> ya, yeah, saya Syahri Abdul Rahman akan menemani Dr. Zahruddin Abdul Rahman. untuk mengupas satu topik yang saya anggap ramai tertunggu-tunggu topik seperti ini di waktu perintah kawalan pergerakan di waktu semua orang sedang merenung masa depan dan insya-Allah uh, topik kita pada hari ini adalah ibrah dari strategi Nabi Yusuf alaihi salam menghadapi musim gawat ya semua rakan-rakan diharapkan dan disarankan untuk bersama dengan mushaf al-Quran ataupun aplikasi Quran bersiap sedia dengan surah Yusuf ayat yang ke-47 ya insya-Allah. Jadi a uh, kita bersama dengan Dr. Zahruddin Abdul Rahman. Kaifa haluka ustaz?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah syukur. Pasal berapa? Dan... Anak-anak sihat ustaz. Alhamdulillah. eh uh, muncullah dapat kita on air selepas beberapa masalah teknikal dapat diatasi. Mohon maaf atas kelewatan kepada semua rakan-rakan yang setia menunggu. Dan pada eh uh, pada untuk makluman rakan-rakan yang saya kira Dr. Zahrudin sudah tidak perlu diperkenalkan namun tidak boleh dinafikan mungkin ada yang kenal ustaz eh uh, sekadar uh, pakar ekonomi Islam tetapi ustaz dulu belajar mana mungkin tidak diketahui. Jadi antara tujuan tadabbur bersama murabbi ini, di antara tujuan kami adakan siri-siri ini adalah untuk memperkenalkan kepada masyarakat, ya, uh, para asatizah, ya, uh, para ulama uh, mereka sebagai uh, sumber rujukan kita dalam pelbagai permasalahan kehidupan yang kita hadapi. Ini antara uh, tokoh-tokoh yang boleh kita ambil sebagai uh, rujukan insya-Allah. Tu makluman Ustaz Zahruddin memperoleh sarjana muda di Universiti Malaya dalam bidang usuluddin, tafsir Kemudian Ustaz melanjutkan master dalam bidang fiqah dan usul fiqah di Universiti Yarmouk Dan menyempurnakan doktorah ataupun PhD beliau di dalam bidang kewangan Islam di Wales United Kingdom Untuk makluman, semua Ustaz juga adalah presiden kepada Multaqah Al-Statizah dan du'at Mursyid yang diinspirasikan oleh al-alamah uh, uh, al-ustaz al- Dr Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah. Jadi a uh, tanpa membuang masa saya memberikan a uh, ruang yang sebanyak-banyaknya a uh, majlis ini kepada al-fadhil Ustaz uh, Dr Zahruddin Abdul Rahman. Falyatafaddal masykuran Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh uh, terima kasih kepada Father Ustaz Syahari dan rakan-rakan daripada Tadabbur Center yang menjemput saya untuk sama-sama pada hari ini dan juga kepada seluruh para penonton yang bersama-sama dalam uh, live streaming di Tadabbur Center yang juga saya pancarkan ke uh, Facebook Dr. Zarudin Abdul Rahman. Jadi pada pagi ni insyaallah kita akan gunakan uh, dalam 30 minit insyaallah untuk cuba menghuraikan dan mentadabburkan ayat berkaitan dengan surah Yusuf ayat yang ke-47, 48 dan 49 ya. Eh, mm-hmm. Yang mana ringkasannya adalah takdir ataupun takwil mimpi Nabi Yusuf alaihissalam terhadap uh, mimpi raja. Ya, eh, mimpi raja. eh uh, yang mimpi bahawa 7 uh, ekor lembu uh, kurus pemakan 7 ekor lembu gemuk dan kemudian uh, nampak ada 7 tangkai kering dan 7 tangkai yang hijau sihat segar bugar ya. Lalu tidak tidak dapat difahami oleh raja pada ketika itu lalu ditanyakan dan uh, akhirnya sampai pendek ceritanya kesampailah ke pengetahuan Nabi Yusuf alaihi salam dan Baginda telah memberikan takwilannya. Dan dua poin yang kita nak bincangkan hari ini adalah dalam ayat yang ke-47 adalah takwilan yang disebutkan ataupun panduan yang disebutkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian kalau kita pergi ke ayat 47 dulu, qala tazra'u sab'a sinine qala tazra'u sab'a sinina da'aba. Fa ma hasadtum fa daru fi sunbulihi illa qalilan mima ta'kulun. sekita so pergi 1001 dulu. Mhm.
0: Okay.
1: Alah telah berkatalah Nabi Yusuf iaitu menjawab kepada apakah maksud mimpimpi tadi itu tazrauna iaitu lah kamu hendaklah menanam. Kamu tazrauna ditujukan kepada jamak iaitu kepada ramai, kepada rakyat jelata, kepada okay. raja dan kepada rakyat kedua-duanya sekali. Sab'asinin iaitu lah 7 tahun. da'aba iaitu lah kaladah seperti biasa dan juga ianya membawa maksud al-istimrar wal mu'al mudha'af dan juga ber- berganda-ganda usaha yang yeah. kuat ya yeah. fama hasattu mandinya dalam 7 tahun itu hendaklah kamu bertani dengan uh, gigih ha, dengan gigih kemudian fama hasattu dan apa-apa yang kamu dapat hasil daripada yang kamu ketam ya iaitu yang kamu hmm. tuai dalam tempoh 7 tahun itu fadzaruhu maka hendaklah kamu tinggalkan ia nya hmm. nya itulah hasil itu sekali hmm. fisubulihi uh, tinggalkan hasil itu di dalam tangkainya ataupun dalam bahasa malaysia bulir di dalam Bulil. bulir ada ada bulir padi ada bulir gandum hmm. tetapi konteks ayat ini tuju kepada pulir gandum pada kebanyakan para ulama kata sebab ia di keadaan di Mesir pada ketika itu. Kemudian illa qalilan mimma takulun kecuali sedikit saja dari sebahagian apa yang kamu semua makan. Ha okey. So jadi untuk mudahkan bahasanya Nabi Yusuf berikan gambaran apa yang kamu kena lakukan sebagai ee uh, reflect daripada mimpi tadi tu yang menunjukkan bahawa akan datangnya 7 tahun yang uh, baik kemudian lepas 7 tahun yang baik tu akan datang 7 tahun yang kemarau bermasalah uh, atas sebab itu kemudian selepas itu akan datang ee uh, uh, hujan yang lebat yang mencurah-curah okay. membawa rahmat dan menumbuhkan tumbuhan dan menghasilkan begitu banyak hasil-hasil yang baik tapi ada dua yang utama dulu. Yang pertama ialah oleh kerana untuk kita hadapi keadaan kemarau 7 tahun akan datang ini, daripada mimpi tu punya takwilan, kita kena bersedia. So bersedia dengan apa? Dengan a uh, menambahkan usha pada waktu hasil sedang bagus, pengairan sedang bagus, kita tambahkan usha untuk bertani untuk membuat reserve bekalan makanan kita. ya yeah. hmm. kemudian uh, yang kedua uh, disebutkan kat sini juga uh, a reserve itu pula ada teknik dia dia bukan boleh hmm. buat macam biasa lepas kita tuai kita keluarkan dia daripada buler dia ataupun daripada dia punya dia punya bulalah daripada dia punya yeah. pohon dia a uh, kemudian tidak sebab dulu kalau ikut dalam mufasirin sebut kalau biasanya a uh, disebutkan bahawa Uh, kalau dia dah dikeluarkan daripada tangkai dia kemudian daripada dia punya macam dia punya apa nama buler tu dia akan letakkan timbunan maka bila dia bertimbun takakub di antara sesama lain dia akan dimasuki uh, ulat uh, dan rosak ya yeah. so jadi teknik penyimpanan kena ada kemudian yang ketiga daripada ayat ni juga illa qalilan mimma takulu iaitulah dan sebutkan kamu kena berusaha bertani dan menuai sehingga kamu melepasi tahap keperluan consumption kamu. Ah consumption tu maksudnya apa yang kamu makan. Kan? Apa yang kamu makan, katalah kita ada katalah di satu tempat tu ada 1 juta orang. So kita kena hasilkan makanan yang cukup melebihi daripada 1 juta. Itu satu. Yang kedua ee uh, kita 1 juta tapi kita makan sebagai uh, sebagai persediaan kita makan kurang sikit untuk 750000 orang punya makanan tu cukup untuk cukup untuk 1 juta orang. Eh sebagaimana disebutkan dalam beberapa tafsir sampaikan dirujukkan bahawa Nabi Yusuf dia kalau makan untuk dua orang dia makan sebahagian saja. Eh, dia makan sebahagian itu sebahagian lagi dia simpan. dia menunjukkan hmm. macam mana cara dia. Maknanya cara makan biasa kita pun diubah menghadapi masa gawat yang akan sampai. Okey, hmm. so jadi daripada ayat 47 ni saja kita kesimpulkan. Okey, yang pertama sekali iaitu lah Nabi Yusuf alaihi salam mengajar kita teknik menghadapi kegawatan yang sesuai sangat dengan keadaan kita dalam Covid dan PKP ni. Sebenarnya hmm. eh. ialah itulah kita memang sedang dalam kegawatan. Ah uh, yang kedua kerajaan ataupun dalam konteks ini, Nabi Yusuf besok adalah kerajaan pada ketika itu kan. Dengan hmm. raja tu adalah kerajaan, adalah ketua, pemimpin mesti bersifat transparan memberitahu kepada rakyat bahawa kita akan menghadapi uh, zaman gawat ataupun situasi gawat ekonomi. Supaya persediaan dapat disediakan bukan oleh individu-individu dan official-official government ataupun pemihak pemerintah saja tapi semua. Sebab itulah dalam tafsir Tabari dan tafsir Qurtubi dan sebagainya termasuklah tafsir-tafsir modern sikit macam Ibnu Asyur, Ibnu Qutb apa disebut, maksud tazraun itu penting. Tazraun iaitu lah jamak yang merujuk kepada benda ni tak akan boleh dibuat kecuali dengan kerjasama semua pihak. kan kalau tak ada kerjasama semua pihak akan gagal. So ini bermakna kena diwar-warkan dan dihebahkan kepada rakyat baru kita akan mengharapi situasi gawat. So itu uh, strategi Nabi Yusuf yang pertama kita kena kongsi. So macam kita sebagai ketua keluarga. Kalau kita ketua keluarga kita kena potong gaji setengah bulan. Kan gaji kita dulu ni kita kena potong separuh. Kita kena terus terang pada anak-anak, pada isteri, pada suami. ini sahaja siap tu nak no, 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 malu tak betul ya eh? ha begitu juga dengan pemerintah di peringkat negeri pemerintah di peringkat negara kena berterus terang dengan rakyat dengan ahli keluarga baru kita kena potong so kita kena standby ah eh? ya baik kemudian yang kedua pengajaran yang kedua iaitu lah uh, ayat ini setujukkan kepada pertanian hasil pertanian yang merupakan makanan So dalam nak, nak nak menghadapi kegawatan kita kena standby dengan makanan terlebih dahulu kita fikir. Sebab siapa ada makanan pada ketika gawat mereka akan menjadi bos. Mereka akan menjadi tuan. Ya eh, kalau kamu ada emas, kamu gigitlah emas kamu tu. Boleh, tak boleh. Kamu gigitlah duit tunai kamu tu, kan? So jadi duit tunai yang kita ada boleh jadi pada ketika kita dah gawat kita nak beli makanan so orang yang ada makanan akan boleh menaikkan harga lalu kita yang ada tunai akan terpaksa membayar lebih so, sebab itu nabi moyusof alaihi salam beritahu pada kita bila ada satu kekuatan yang besar kita mesti tunggu kepada sektor pemakanan untuk rakyat untuk negara sektor pertanian sama ada makanan asasnya dalam konteks ini ialah itulah gandum dan juga yang uh, lain-lain contohnya ikan kalau zaman kita kan uh, ikan hmm. yang ada ayamnya ada sayurnya ada buah-buahan apa saja yang bernama makanan daripada uh, makanan ya yeah? hmm. so jadi itu adalah perkara yang sangat penting kemudian uh, yang seterusnya Nabi Yusuf juga punya cara adalah mengajar mengajar perancangan reserve policy. Ah so jadi sekarang ni bank negara ada reserve, bank-bank komersial ada reserve, ada statutory reserve friends umpamanya. Tapi ini reserve ini diajar oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Mhm. Dan nak kena tahu reserve apa yang perlu kita ada. Dan kalau kita cari dalam internet kita akan jumpa ada gambaran macam mana mahzan ataupun gudang simpanan yang dibuat oleh Nabi Yusuf AS. Allah Alam lah nak kena cek lah dia punya kebenaran dia. Tapi nak cerita sampai ada mahzan ataupun gudang khas untuk simpan makanan. Okay. So sebelum kita pergi-pergi gudang khas tu, supaya saya sebut bahawa kita kena kerja lebih kuat. So bila kita dah tahu bahawa kita akan menghadapi kegawatan kena kerja sebelum gawat itu tiba kita kena kerja lebih kuat daripada biasa bukan kerja lebih kurang ya yeah, tapi okay, kita okay. sekarang ni dalam keadaan ni bermasalah kita nak kerja lebih kuat kita ada PKP kan so, jadi susah. So kita boleh kerja banyak kuat tapi kita tak tahu direction mana kita nak pergi. Kita nak pergi teknologi lah, kita nak pergi elektronik ke, kita nak pergi mana. So jadi kita tertinggal. Tak apalah swasta biarkan mereka fokus kepada pelbagai tapi pihak government dalam uh, ibrah atau pengajaran daripada uh, Nabi Yusuf ini mesti melihat kepada makanan. Khususnya sepadan telah ditutup orang negara lain tidak mahu lagi eksport makanan keluar. Uh, jadi kita tak boleh import makanan. So kita kena makan untuk diri kita sendiri. Uh, Dan kita tahu bahawa statistik di negara kita kita makan beras. So beras tanah kita luas tapi beras kita banyak import daripada apa apa Vietnam daripada Thailand. So kita tanah ada tapi tak cukup. Kerana kemalasan orang kita, yang kedua kerana kita tak ada teknologi yang betul. daging itu menjadi masalah. So dalam konteks ini bermakna kalau kita nak cuba apply kan apa yang Nabi Yusuf ajar kena ada satu insentif khas untuk para petani untuk menyediakan rizab makanan untuk bertani pada ketika ini. So maknanya kalau ada stimulus yang dikeluarkan oleh mana-mana kerajaan sebelum menghadapi gawat, dia kena bagi pada uh, sektor pertanian. Ha uh, ya, eh? itu sangat sangat penting ya yeah. bukan 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 yang lain-lain saja. So jadi bila mana kat di sini juga disebut oleh para sarjana uh, bahawa uh, ia juga selaligus mencipta kerja. So bila mana kena digemblengkan tenaga secara luar biasa untuk menghadapi zaman gawat yang telah nampak hampir-hampir sampai. So jadi akan banyaklah kerja yang akan timbul daripada pertanian tadi ni sebab dah Uh, dalam konteks Nabi Yusuf tadi kerajaan pada ketika itu hendak akan tumbuh so, jadi banyaklah kerja diwujudkan. Ah uh, so jadi dia selaligus membantu cycle ekonomi itu dengan dia. Baik, right. kemudian Fazarufi uh, Sumbulih. Okey, kemudian Nabi Yusuf berkata tinggalkan dia di dalam buler. So jadi saya minta maaf sebab saya ni bukan petani yang mahir bahagian padi-padi. Jadi tak mampu akan detail ilmu-ilmu pertanian ni. Tapi saya dapat daripada bacaan daripada petani-petani di Besar, contohnya Dr. Abdul Majid dan lain-lain, dia telah pun buat research tentang cadangan Nabi Yusuf ini. Dan dia telah pun menyimpan gandum di dalam bulir dengan gandum yang telah ditelanjangkan daripada bulirnya itu dan disimpan selama dua tahun. Bila disimpan selama dua tahun, gandum yang ia telah di di, di 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 kupik daripada bulir dia itu dihilang dua dihilang dua apa 32% protein dia hilang dan 32% protein dihilang dan 20.3% berat dia hilang kerana di dalamnya hmm. ada air so, jadi bila air tu kering maka dia jadi cepat ostar dan ke uh, khasiat dia pun turun. Tapi bila dia cope in the lab yang ada bulir itu dalam 2 tahun simpanan. Simpanan yang tidak ada penjagaan kepada climate, kepada cuaca, kepada um, apa nama tu humidity, kepada kelembapan dia di, biasa sangat. Oh, dia dapati bahawa kesegaran gandum itu kekal 100%. Dalam makbul. Masya-Allah hebat kan. 100% hmm. akan protein dia pun tak hilang walau 1%. Itu dah kat dalam penjagaan yang paling minimum yang tak jaga perudaraan dan seumpamanya. Hmm hmm hmm. Jadi di situ kita dapat lihat kecanggihan uh, plan daripada Nabi Yusuf ini alai salam. Kemudian illa qalilan mimma takulun yang telah kita sebutkan tadi hendaklah kita kurangkan consumption. So jadi kalau kita nak cuba apply dalam keadaan kita sekarang ni, so biasanya kita belanja apa? jadi cerita orang saya nak ambil masa nak nak cepat so jadi saya tu pergi <laughs> ayat ni dia dah hidup kira-kira pas masa. So jadi kalau sebelum ni kita tengok ada TV berbahaya kita pasang ekor 2.4 jam kita itu ini. So itu maknanya kalau kita ambil spirit of the eye ah kalau makan hmm. kita kurangkan daripada biasa so yang lain-lain kita kena kurangkan. Mhm. <laughs> ah uh, maksudnya gitu. kalau kita tak belajar daripada Nabi sok punya strategilah yang kita nak amalkan untuk hmm. tingkat keluarga masing-masing sebagai eh
0: hmm.
1: ubah tangga masing-masing kan. Ah uh, so jadi makanan pun kita kena kurangkan. So jadi dekat sini makanan ni ada reserve. So, jadi ada ke kita perlu ada simpan beras dalam rumah? Wallahualam. <laughs> so, jadi itu mungkin uh, kerajaan dah banyak kali mengulang-ulang bahawa simpanan makanan kita cukup. jadi so, kita harapnya betul-betullah uh, mencukupilah uh, tapi kalau siapa-siapa nak buat saya tak tahu lah sebab nabi pun pernah ada disebutkan sunahnya menyimpan beberapa makanan tapi biasanya hmm. tak sampai aku nabi sedekah lagi banyak pada simpan eh hmm. baik jadi itu untuk ayat 47 uh, kita rasa saya, saya dah cover banyak juga Jadi pada ini adalah kebijaksanaan Nabi Yusuf ni memang disebutkan dalam surah Yusuf juga ayat yang ke-22 hmm. kan atainahu hukman wa inna
0: filman
1: wa demikian bagi al-muhsinin. So itulah dia uh, aplikasi ilmu dan kebijaksanaan hikmah tadi ni uh, yang ada pada Nabi Yusuf. Okey habis ayat uh, ayat yang ke-47 okey Okey, so ada apa-apa soalan? Kalau kita tak ada, kita terus kepada kepada ayat yang ke-48. Tapi sebelum tu, okay. sebelum ke-48, kita nak pergi a uh, bagaimana a uh, disebutkan oleh As-Sallabi a uh, dalam kitab Fiqhul Nasr wa Tamkin fil-Hawai. Uh, yeah, Dia sebutkan bahawa a uh, dalam ayat yang 47 ini membawa a uh, erti dua perkara penting iaitulah dan menggandakan al-intaj pengeluaran dan kena kurangkan istihlak consumption di mana kita berhadapan dengan kegawatan yang mendatang ya dan kemudian dikuatkan lagi dengan satu ayat qulallazi ja'alalakumul arda dalula famshuu fi manakibiha wa kulumirzqihi wa ilayhin nusur hmm. itulah dan hmm. famshuu fi manakibiha itu jalan berjalan dia kamu di atas muka bumi itu menunjukkan kamu bekerja Itulah dia proses mm-hmm. yang kena ditambah. Wa kulu mi rizkihi itu consumption. So, jadi uh, pengeluaran pun ada kat situ. Uh, istihlak, itulah penggunaan pun ada di situ. Wa kulu mi rizkihi wa ilahi nusyul. Okay, so habis kita punya ayat yang 47. Mm-hmm. Uh, Ustaz Syari, boleh kita sambung? Boleh, Zat. Uh,
0: Bo- ada, ada soalan, Zat, macam mana?
1: Persoalan. Ah uh, okey boleh. Tak apa Alright. saya
0: bagi masa lebih baru sat jangan risau. Uh,
1: Insya-Allah. Kalau okay, Ustaz Rubdien
0: ada masalah. Uh, eh betul. daripada Nabil Idris, uh, adakah sesuai buat pinjaman dalam masa kegawatan ni? Saya tak okay. tahu ada kaitan tidak dengan ayat 47 tapi kalau Ustaz ada komen mungkin boleh. Ustaz response okay. sekarang ataupun Ustaz boleh response kejut lagi boleh juga.
1: Alright, eh uh, kegawatan ni kalau kita buat pinjaman, yang pinjaman tanpa faedah okey. So jadi dia okay. tak ada faedah langsung. Ya. macam yang baru-baru ni saya nampak kalau macam dalam konteks kerajaan kita telah memperkenalkan syarikat pemula untuk startup ada pinjaman tanpa sebarang faedah. Ya. Yang itu. Tapi pinjaman yang ada ada faedah ataupun sama ada Islamic finance Islam dia punya pembiayaan pun termasuk jadi kalau dia ada dia ada 3.5%. Kalau 3.5% ni kita punya keuntungan selepas tolak operation boleh capai ke 30%? Kalau kita punya a uh, business kan ni demand tengah tinggi macam sebahagian sektor. Sebagai sektor sebagai contoh buat glove a uh, sebagai contoh adalah ialah a uh, macam makanan-makanan asasih, bihun kan a uh, saya tahulah sebab saya pun ada kedai. So jadi a uh, itu boleh melaju beras melaju kalau kita dalam sektor itu ah itu mungkin sesuai tapi kalau kita bukan dalam sektor itu kita dalam sektor yang sedang bermasalah ni contohnya kalau sektor yang lain bersektor parcel delivery food delivery yang ini dia tengah demand banyak sangat macam pos malaysia beritahu dia punya apa nama tu parcel nak kena urus satu satu hari 770000 parcel terlambat sampai tu Mm 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 sangat. So jadi kalau mereka ini nak buat pembiayaan untuk investment untuk memanyakkan lagi tenaga kerja dan eh, sebagainya, itu mungkin sesuai. Tetapi bagi orang yang masakan bisnes dia sedang teratur dan turun jatuh, ah yang ini ada masalah sikit. Ya. Okay? Jadi tidak sesuai pada ketika ini untuk buat pinjaman, khususnya menggunakan kad kredit. Khususnya gunakan kad kredit untuk membeli makanan asas lagi lah tak sesuai. dan dia kan dikira menjerut diri sendiri. Ya khusus hmm. dia lagi bila nama. Hmm. Lagilah membunuh diri ramah ni. Kan? Lagi kaya 48 je tak ada mengesan banyak kan. Okey ayat. Kan? Sumayati mim ba'd zalika uh, ayat yang ke-48 kalau semua boleh baca. Sumayati mim ba'd zalika sab'un syidad yaquluhunna yaqulu yaqulna ma qaddamtum takul yakulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun kemudian akan datang selepas tahun yang bagus tu kamu kerja pun berganda ganda tadi tu kan proses in touch ataupun pengeluaran tu berganda ganda simpanan pun dah standby kemudian datanglah waktu yang masalah itu ha uh, ini hasil daripada takwil mimpi so jadi kat situ yang pertama kata uh, para alim ulama so <t- <t- Salman Audah pernah ada sebut Salabi pada yeah. tu. Ah yeah, di mana-mana yeah. uh, pendapat tu kontemporari. Dia nyatakan bahawa itulah dia maksud dia uh, bahawa kenanya sebab ini Nabi Yusuf dia dapat daripada mimpi, tapi bukan mimpi Nabi Yusuf tau. Mimpi raja yang zalim. Ah uh, ataupun kalau tak zalim pun raja yang bukan Islam. <laughs> <tuh> ya. Yeah. Jadi maknanya ada juga ulama antaranya tak salah saya Qurtubi mengatakan harus untuk kita mengambil man- manfaat daripada orang bukan Islam. <laughs> Okey itu soleh Qurtubi kan. Okay. So jadi diambil daripada mimpi raja tapi mimpi raja ni dua saja. Iaitu lah yang tahun pertama, tahun yang kedua, yang ketiga itu daripada ilham Nabi Yusuf alaihi salam sendiri. Iaitu lah yang tentang akan datangnya hujan tu. Yang itu Nabi Yusuf kejaz. Ah maknanya dua pertiga daripada raja daripada pemimpin maka itulah dia maksudnya pemimpin dia mesti kalau dia tak dapat mimpi kan <laughs> dia tak reti mimpi so dia tetap <laughs> ada teknologi yang macam boleh boleh force apa yang akan berlaku force ah so jadi dia akan boleh boleh apa nama tu boleh jangka apa yang akan berlaku So jadi macam mana cara dia? So zaman sekarang ni kita memang banyak dia dekat peringkat bank, dekat peringkat syarikat korporat yang besar semua mereka adanya sistem dan hmm. kalau kalau dekatful dia ada actuarial science. Kan? Dia boleh hmm. hmm. keep banyak dia anggap dia ada risk management, dia ada hedging. Risk management. Ah risk management. Ini semua mesti dia lakukan oleh sebuah organisasi besar termasuklah sebuah negara. Termasuklah sebuah, hmm. sebuah eh uh, keluarga sebenarnya sebuah keluarga ya yeah? so jadi perlu sebab kita kata kita tak ada mimpi so kita kena ada cara untuk dapat. Ini. Sebab itulah data analysis data analysis. Yes. Itu semua penting untuk mendapat seolah tak takbir atau takwil mimpi. Nah uh, itu disebut oleh para ulama jugalah. Yang saya rasa uh, logikkan itu ada untuk mm, taksir. Mm, mm. yeah? mm. Baik, kemudian eh uh, sebenarnya itu datangnya 7 tahun yang sukar yang kemarau 7 tahun yang kemarau inilah yang juga pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum fatu Mekah pernah berdoa kepada orang-orang uh, musyrikin yang menekan orang Islam ya okay. eh, Allahu alaikah pada waktu sab'sinin uh, ka okay. sab'sinin Yusuf ya eh, itulah doa 7 yeah. tahun bagikan mereka 7 tahun susah macam 7 tahun yang Nabi Yusuf sebut tu dan ianya makbul sudah tentulah Nabi Muhammad doa. Maka pastu mereka makan pun tak cukup dan akhirnya terpaksa masuk daun-daun dan berlalang dan apa-apa lagi kan. So Abu Sufyan terpaksa datang jumpa Nabi ni Badinah minta doa. Oh dan Nabi doa. Ah nampak Rahmat tadi. Nabi. Nabi yang doa tadi supaya didatangkan bala kepada mereka kerana kejahatan mereka, kemungkiran dan kemungkaran mereka. Yang beri mereka datang, mereka datang merayu uh, minta bantuan Nabi doa. ah Nabi doakan. Ya ayyuhar rasulna ila rahmatal alamin. Bahawa Nabi doakan dia tak kemudian kesusahan itu. Baik, direkamkan di t...
0: dalam surah ad-dukhaan Ustaz kan?
1: Ah ha, betul, haa. Ha. Iaitu lah ya fatakib apa macam dukhaan macam mak mereka itu semacam macam, macam dukhaan kan. Baik, kemudian sabab on uh, syiddat iaitu lah kemarau yang besar yang mana yakulna kamu semua akan makan makanan yang kamu simpan tadi tu. maqdan itu lah guna yang kamu simpan untuk menghadapi tujuh tahun ni illa qalilan mimma tusinun ha, ayat dia uslub dia sama macam atas tadi dia ada illa qalilan mimma takulu dan ini pula illa qalilan mimma tubsilun kecuali sedikit yang kamu hendaklah kamu apa nama untuk kalau tadi yang kamu makan yang ini untuk kamu simpan simpan apa dia eh, kamu bukan simpan kosong kamu simpan benih yang terbaik benih yang terbaik untuk itu tanam semula. a uh, untuk tanam semula ya. Yeah. So jadi dalam ayat yang ini kita boleh faham yang pertama a uh, kita boleh makan reserve kita. So ada segelagian orang dia ada reserve tapi dia tak busik reserve dia. Bab ni tahun bawah tak busik. Habis bila nak itu namanya hajibah. Uh, ah so jadi kita bila kena gawak kita mesti pakai reserve jangan jadi ajib bakhil mana kita pakai untuk diri untuk keluarga itu syarakah ya mmh mmh <laughs> yang kedua uh, sewaktu dalam keadaan kita makan apa yang kita simpan tadi itu kita mesti ada something yang boleh growkan kita punya uh, kemampuan untuk bangsa jangka panjang so maknanya kita kena ada yang kita makan tapi ada duit yang kita jangan dok habiskan. Ada duit yang kita kena cari jalan macam mana nak growkan dia dan letak di satu tempat yang sesuai. Macam ada orang sama sekata emaslah. Kan uh-huh. uh, aset yang sentiasa meningkat harga dia khususnya ketika minyak turun ni harga emas memang uh-huh. mahal lah. Kan ataupun saham pun mungkin boleh jadi juga ketika jatuhnya pasaran ni. So harga uh-huh. saham dah murah. So waktu nilah waktu nak hmm. punya saham. Ada orang kata waktu tengah naiklah kita beli salah waktu naik diturun waktu turun dia naik.
0: <laughs>
1: Jadi waktu nilah kita beli saham-saham tapi kena pandai ilmunya. Tak ada ilmu dia kamu dikira gambling lah letak men tip-top je kan. Jadi yang dia akan
0: hmm.
1: Baik. So dekat sini a uh, itu uh, pengajaran yang kedua dan pengajaran yang ketiga yang saya sebut tadi bahawa ilal khalinuna tafsinun disebut dan diuraikan ia adalah benih-benih a uh, untuk kita uh, recycle tanaman dan uh, bila lepas dia hujan turun ya baik jadi kita pergi itu adalah ilmu penanamanah mm mm itu kepada kepada yang akhir sekali punya ya tumayatim mim ba'd zalika amun fihi yughathun nas wa fihi ya'sirun ialah itulah dan kemudian datanglah selepas tahun susah itu tahun-tahun yang beroleh rahmat hujan. Juga hujan yang mendapat kepada ramai manusia wa fihi ya'siru dan pada ketika itu mereka memerah hasil daripada pelbagai jenis tanaman tumbuh dengan hebatnya hasil daripada anggur, zaitun. Maknanya benda-benda yang sampingan pun dapat tempat Kalau dulu waktu setengah sebelum susah itu kita tumpu betul-betul kepada makanan asas yang paling utama. Tapi bila dalam keadaan yang dah boleh kita boleh tumpu pada makanan-makanan sampingan yang lain ya uh, dan proses-proses ekonomi sampingan yang lain. Tapi maknanya kena ada direction untuk menentukan apakah dia yang paling utama untuk kita lakukan untuk kita hadapi waktu gawat. Ah uh, itulah ada ringkas dan mudah saya sudah masuk 30 minit dah <g liaison> so kita lebih panjang sampai pagi ni so jadi a uh, uh, jadi saya rasa itulah uh, tafsiran mudah yang saya combinekan daripada uh, kitab-kitab turah yang uh, mm-hmm. kita tafsir turah sebab dekat sebut nama tadi kan jadi kitab Tabari, Ibnu Katsir, Qurtubi apa nama tu dan juga kitab yang modern sikit macam Matahari Tanwir ia Ibnu Asyur dan juga ada uh, pandangan-pandangan ulama kontemporari supaya kita boleh dapat sedikit kefahaman lebih lagi bagaimana nak aplikasikan dalam konteks zaman sekarang. Contoh yang kita nak sebut juga ah uh, mm-hmm. kita mungkin adi ni saya tak ada ilmulah. Jadi kalau orang kat yeah, kita yeah. mereka mungkin <laughs> buat eksperimenlah. Kalau mm. mereka tu ayu mereka tak keluarkan daripada tangkai sebab dia punya bentuk. gandum tu dengan padi tu dalam tangkai dalam bulir dia tu nampak lebih kurang sama. Ah.
0: Hmm.
1: Uh, buat test ke boleh lah kita testkan tengok uh, bagi mereka yang dalam bidang inilah. Baik jadi kesimpulan akhir? Boleh ya saya? Kesimpulan akhir boleh? Ustaz nak kesimpulan ni
0: ada ada soalan Ustaz kalau boleh diraikan ke kalau Ustaz ada masa.
1: E uh, okey uh, saya buat kesimpulan tu, tu kita lain soalan soalan lain soalan lain Okey semua kena yeah. dengan
0: kesimpulan soalan daripada ustaz ya Saya yang pertama
1: sekali <laughs> daripada pengajaran kita perlu ada sentiasa pelan jangka pendek sederhana dan jangka panjang kalau dah buat cantik di peringkat keluarga di peringkat negeri di peringkat negara ya yeah, untuk menghadapi kawat dan kemudian yang kedua perlunya ada pemakluman kepada uh, orang di bawah kita Contoh ni contoh kita faedah kita bahawa kita akan menghadapi ketakutan dan kalau dalam konteks ekonomi moden dua kali GDP pada dua kuarter dua suku uh, jadi turun daripada tahun dan suku sebelumnya contohnya sebelum ni 4.7 turun kepada 4.2 uh, turun lagi satu suku lagi turun kepada 2.5 ah uh, itu gergawatlah maksudnya ha uh, jadi kita sebenarnya turun dari turun bukan bukan positif negatif pun kita turun dan positif dua mungkin. So, jadi memang tapi kita betul-betul mesti hendak menghadapi kata. So, jadi yang sebaiknya kalau kita belajar daripada kisah Nabi Yusuf bahawa kena dimaklumkan dan kena mendapat per, kesedaran awareness ini perlu diberikan kepada rakyat jelata supaya semua peringkat bersedia. Ya, bersedia dengan apa? Bersedia utama dengan makanan asas ini mereka. Priority pertanian hmm. dan berikan tumpuan berikan bajet setakat yang mana ada untuk a uh, lajukan lagi pertanian ini keluarkan hasil lebih daripada kebiasaan. Ha uh, ya. Yeah. Kemudian tentunya reserve makanan sebab dia adalah sustainability punya ni. Yang seterusnya a uh, juga adalah ilmu untuk belajar cara simpan aset kita. So, kita yang pertama aset makanan tadi. itu dalam bulir tadi dan termasuklah aset-aset yang lain. So sekarang ni kalau kita ada duit cash, kita simpan cash tu dalam bank yang paling baik ataupun dekat bawah bantal ke ataupun dekat dekat mana? Ah uh, so jadi pada waktu ni contactlah uh, financial planner ke atau uh, hmm. uh, okeylah uh, nak letak duit trust yang jangka pendek ke ataupun hmm. nak letakkan takaful ke. atau nak beli aset eh uh, rumah bagus tak sekarang ni uh, kan tanya orang propertilah uh, macam-macam suruh pergi kat ada il- ada ilmu ni saham hmm. nak beli saham apa ke kena nak beli saham apa saham yang untuk capital gain ke atau saham yang membawa kepada dividend ada tahu kan kan hmm. ni kena CDS pun tak tahu kan tak ada tidak buka macam mana nak labur saham hmm. kan jadi uh, so, jadi dah kena start belajar maksud dia uh, sebab kalau Nabi usop tadi cerita simpan macam pengadu kita nak simpan duit cash ni Hmm. macam mana? supaya dia tidak dimakan oleh inflasi yang akan teruk inflasi tu turunkan kita punya kuasa beli. Kalau uh, dulu kita hmm. ada 100 ringgit boleh beli sekian-sekian akan jadi kurang nanti. So jadi kita hmm. kena ready. Kemudian yang seterusnya uh, kesatuan dan clear guidance tu kena sebut ni kesatuan semua peringkat. Kemudian yang seterusnya uh, galakkan okey create kerja dan versus menganggur. Di pada ketika ini kita tak boleh memilih kerjaya. Jadi apa
0: sahaja
1: <tuh> kalau kita ni kelorusan accounting. Aku nak jadi accounting. Aku ada peluang-peluang tahun. Sekarang ni kena buang kerja. So nak gaji RM8,000. Uh, Lumpakan dulu uh, yang ideal itu. So kita kena <tuh> apa-apa jadi rider pun uh, rider lah. Kan? Rider lah. Uh. Nak bawa Grab tak ada orang nak, nak Grab sekali tak berapa ramai. So jadi kita jadi rider yang boleh banyak sekali. So jadi <tuh> boleh lah. Atau kalau nak kerja mewah dan hantar ke rumah orang dan sebagainya tak kiralah tapi yang penting kerja kena jalan. Sebab Nabi sub ajar tadi a uh, Fahm Sufi manakibihah Fahm Sufi yeah. manakibihah. Eh? Yeah. Dan tak boleh maknanya kalau kita duduk rumah, duduk rumah sekali pergi PTP tapi duduk rumah yang bekerja. Bukan rehat. Hmm. <laughs> ya, yeah. so jadi kita <laughs> kalau tak ada sangat kerja, belajar. Sebab ilmu hmm. itu memudahkan kerja. Tanpa hmm. itu tidak akan ada kerja. Ya, yeah, so jadi kita kena ada self improvement pada ketika gawat hmm. ini. Dan apa yang kita nak improve? Kalau ada isu dot uh, pertanian kita tak ada, kita boleh dari sudut teknologi. So belajarlah programming ke, belajarlah jadi agen daripada yes. tanpa berbayar ke, jadi affiliate ke, jadi dropship yang tak perlu kos. Ya, yeah, so hmm. jadi hmm. Hmm. buat 2 3 4 kerja multitasking pada ketika ini. Kena sibuk sebenarnya daripada rumah dan bukan berehat. Jadi saya saya itulah antara yang dapat saya kongsikan secara ringkas sebelum kita layan soalan-soalan Ustaz uh, Syarif. Silakan.
0: Terima kasih, terima kasih banyak-banyak pada Dr. Zahruddin Abdul Rahman. Untuk makluman semua yang menonton hampir 600 orang lebih masya-Allah. Al-Fadhil Ustaz juga adalah pengarah urusan Elza Group hampir tiga empat kali juga. Saya berkunjung ke kedai Ustaz masa duduk di gombak dululah. Alhamdulillah. Saya berjaya create tujuh P yang Ustaz buat kesimpulan. Saya harap rakan-rakan yang baru menonton dapat tangkap rumusan yang Ustaz buat tadi. Cuma saya olah jadi tujuh P. pelan jangka panjang dan pelan jangka pendek satu yang kedua pemakluman kepada orang di bawah kita yang ketiga pertanian sektor yang mesti diberikan perhatian sebab rizab makanan yang keempat penyimpanan ilmu tentang macam mana nak simpan aset yang kelima pasukan pemerintah dan rakyat bekerja kena bersama yang keenam pekerjaan jangan ceroboh untuk mengelakkan pengangguran yang ketujuh pelajari al-mubarru dalam tempo PKP jangan berehat ya sebab uh, kita kena bersedia dengan sebarang kemungkinan 7P yang sangat berharga tafsir kepada tafsir mimpi raja mesih <laughs> Yusuf alaihissalam mentafsirkan raja mesih alhamdulillah hari ini uh, doktor zahruddin membantu kita untuk nampak hebatnya al-Quran sentiasa kekal relevan sampai hari kiamat tuan-tuan puan-puan sekalian. Jadi kalau saya rasa soalan memang sampai ke petang kita kita akan banyak soalan diajukan. Jadi saya mohon maaf awal-awal kalau tidak semua soalan dapat dijadikan a uh, dapat kita tanya kepada al-fadil ustaz. Cuma uh, ada dua soalan saya kira mungkin berkaitan dengan topik a uh, daripada puan Azizah Aling. Uh, Sedikan I admin. Mean? Okey. Ustaz, jika kita mahu buat stok simpanan, berapa banyak jumlah ataupun peratus yang syar'i untuk simpan?
1: Oh, okey. Stok simpanan makanan ke ni? Ha. Oh. <laughs> <Baik>. uh, Kalau <laughs> stok simpanan makanan, so jadi kita kena buat anggaran keluarga kita punya makanan. So sekarang ni kena buat kira-kira dengan jelas uh, mana consumption biasa kita berapa yang kita mampu untuk potong dan kemudian dengan anak-anak kita cuba kalau dan anak-anak semua sekali kan. Ah uh, kemudian <tok> tanda kalau time <tanda tanda> kala tadi dalam kisah Nabi Yusuf tadi uh, <tanda> diperaikkan oleh sebahagian ulama simpanan itu untuk 2 tahun. Walaupun tadi 7 tahun kan. Dia maknanya <tanda> ada 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun. Pening 2 tahun dan lepas tu dia akan kons- consume consume atau 2 tahun dia consume. So maknanya simpanan tu untuk tempoh jangka terlalu panjang tu sukar. So jadi dia akan buat stages by 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 phases. So jadi kalau kita pun jenis gitulah. Kita sekarang ni sebab tu sekarang ni dengan semua resources yang ada di peringkat pemimpin patut boleh memberikan garis panduan. Untuk so, tempoh hmm. jangka berapa lama? Kita jangka hmm. 6 bulan lepas ni memang ber masalah. Lepas tu uh, a 1 tahun lepas ni pun masalah. So gini berapa lama? Saya pun tak boleh nak buat jangkaan sebab saya tak ada data. Kan? So jadi kalau kita ada data, katanya okey vaksin tak akan siap dalam tempoh a uh, kecuali awal uh, tahun depan sebagai contoh. A uh, nak sampai kepada kita pun tak tahu. So jadi lambatlah. Okay. So jadi bagi tu tahu. So kalau yang baik ni 1 tahun setengah ke 2 tahun terlebih dahulu. So macam mana kita nak simpan sebanyak tu? Kan? So jadi kalau satu kampit beras eh uh, kita berni banyak-banyak pun kita tetap pun dekat rumah boleh jadi osak masalah juga. So jadi ini perkara yang eh uh, kita perlu resolve. Ya saya pun tak ada jawapan magic magic stick yang boleh kata. Eh uh, cuma sebab saya kalau peringkat saya tak ada salah saya simpan dekat kedai saya. Ya tu. Eh cuma semua yang lain-lain tu eh uh, kita uh, tak, peniaga pula tak tak dibenarkan untuk hording tak dibenarkan untuk simpan la yah takiru illa khati nabi sebut iaitulah tidak boleh peniaga untuk simpan barang-barang asas ni nak sengaja nak bagi harga naik tak boleh hmm tapi hmm. untuk simpan okey so jadi bagi saya benarlah kita simpan untuk uh, a 3 bulan terlebih dahulu yang agak rasional kan 3 uh, bulan ah uh, 3 bulan terlebih dahulu agak rasional pada ketika ini eh uh, sebabnya pakai kalau kita pakai zaman sekarang punya kiraan per kuarter so per kuarter dalam a uh, 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulanlah 12 bagi bagi 4 kan ah uh, so, jadi memang 3 bulan 3 bulanlah itu konteks zaman sekarang ni jadi kita fikirkan 3 bulan per 3 bulan itulah mengenai mm-hmm. ringkasnya
0: terima kasih ustaz zahruddin atas pencerahan mungkin satu lagi ustaz uh, daripada Muhammad Najdi apakah hukum makap loan rumah atau guna duit lebihan uh, dan guna duit lebihan tersebut untuk untuk perkara lain dalam tempo oh. sekarang
1: khususnya loan rumah okey okey contohnya makap loan rumah ni untuk siapa-siapa yang tak faham soalan ni adalah contohnya rumah yang kita nak beli tu harga dia 250000 mhm jadi bila kita pergi buat application kita sembang-sembang dengan orang bank kita kata kita nak mintaklah set satunya kita boleh buat 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 pembiayaan 90%. Kan kalau rumah yang pertama eh uh, kalau rumah yang seterusnya tak boleh dapat dah kot rumah yang ketiga memang tak boleh dapat dah 70% saja paling banyak. So ini kita pun sembang-sembang ni supaya dia boleh bagikan pembiayaan 80%. Kan sebab kita nak masukkan harga untuk uh, guna untuk renovation dan seumpamanyalah Jadi apa yang kita kena faham, kalau kita nak guna untuk apa kita nak guna duit tu. Kalau kita gunakan duit yang markup tu untuk kita buat benda-benda yang akan susut nilai, rugilah. Ugi, mm-hmm. Bukan buat tu je. Contohnya kita mm-hmm. buat dapur lebih-lebih cantik sangat. This is not the time. Mm-hmm. Uh, tapi kalau kita gunakan duit cash itu untuk kita beli barang ataupun simpan dan invest. Ah uh, kalau kita pakai eh uh, simpan apa, apa pembiayaan rumah berbanding dengan pembiayaan peribadi. Pembiayaan peribadi memang betul lagi mahalnya. Ya, yeah, pembiayaan peribadi lebih mahal daripada pembiayaan rumah dari sudut calculation dia. Sebab eh uh, PBM peribadi biasanya ada menggunakan uh, flat rate tapi pembiayaan rumah gunakan uh, monthly rest ataupun outstanding balance. So jadi kat situ kalau kita gunakan duit lebihan itu untuk investment err kena taulah investment yang mana yang lebih banyak daripada yang bank ambil. Hmm
0: hmm
1: hmm. kena kena kiralah. Tapi soalan yang asas lagi, so- soalan daripada penanya ni mungkin adakah boleh kita buat macam tu? Jadi selagi mana bank menganggap ia tidak ada unsur penipuan, hukumnya harus. Ah sebagainya mana-mana mana-mana Islamik kan eh? kita akan buat pembelian pem- 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 penjualan dan pembelian komoditi. Ah so jadi kita nakkan patutnya kita beli rumah 200,000 je tapi kita buat 250,000. So kita buatlah perjanjian jual beli aset komoditi dengan harga yang lebih tinggi. So kalau mm-hmm. bank ada masalah, tidak ada bercanggah dengan mana-mana klausa dalam uh, pembelian uh, produk itu, maka hukumnya haram. Tapi kalau ada unsur penipuan, tipu dengan bantuan daripada pegawai bank, uh, maka hukumnya haramlah. Mana syariah lain kalau kita siapa yang
0: menipu bukan kita. Wallahualam. Mhm. Terima kasih Ustaz Zahruddin. Ah uh, untuk makluman ustaz, ah uh, dua tiga komen juga yang dalam bidang pertanian melengkapkan perbincangan kita oh, khususnya baik. dalam hal-hal menyimpan makanan yang di yang diperolehi untuk tempoh yang kemas yang panjang. Terima kasih banyak-banyak kepada oh, rakan-rakan yang tengok, melengkapkan perbincangan dan tolong ya rakan-rakan semua untuk nota akan balik. Saya sendiri pun rasanya kena dengar kali kedua ni sebab banyak istilah-istilah yang uh, saya baru belajar tidak uh, terkecuali juga perkara-perkara yang menampar-nampar saya disebabkan tidak membuat persediaan dengan baik menjelang uh, kegawatan yang kita semua uh, sedia maklum uh, saya harap rakan-rakan boleh notakan balik uh, apa yang ustaz uh, telah sebutkan dengan istilah-istilah uh, uh, yang telah ustaz sebutkan tadi uh, admin ada lagi soalan uh, kalau eh uh, yang berkaitan dengan tajuk mungkin satu lagi Okey last one eh minta maaf para semua ni last one dari Armani Syazwani adakah ada bentuk untuk simpan saving dalam bentuk emas masa gawat atau simpan dalam bentuk ringgit Ustaz kalau dia
1: Okey eh uh, simpan dalam bentuk emas eh uh, satu yang kita kena faham kita kena tahu kita beli emas daripada siapa yang kedua macam mana kita nak tahu emas tu tulen So saya nasihat kalau nak beli emas belilah daripada Yapin Yayasan Berbangunan Ikut Institution. Di dia telah pasti bahawa emas tu uh, tulen. Uh, saya sendiri dah pernah tengok dia punya mesin dia ada empat empat mesin eh, empat jenis mesin ketulenan uh-huh. tu. Uh, jadi kalau jangan beli tepi jalan biasa ni bahaya ya, eh? bahaya ya. Eh? Uh, yang kedua, lepas kita beli emas, okay sorry, yang kedua kita kena tahu kita nak beli emas uh, denomination berapa? dinominasi ni maksud dia gram dia. Dia ada yang 1 gram, ada yang 5 gram, ada 10 gram, ada 50 gram, ada 20 gram, 1 kilo aa, sampai la 80 lah. So jadi kalau kita beli, kita kena tahu, kena plan. Kita nak jual pada siapa kalau kita beli ni? Ha eh. Jadi kita nak jual kat Best, Best tak terima. Kalau Mas Yapin, Yapin, Yapin terima. Ha so okay. jadi kita kena tahu siapa nak. Kalau kita beli daripada kawan kita, kita tak dia kita pergi bawa ke uh, syarikat-syarikat kedai emas mereka akan ambil susut nilai yang tinggi. So kita kena tahu dulu kedai mana kita nak target untuk jual. Kalau kita bukan Mas Yapinglah. Okay. Kalau Yaping Yaping nak beli insya-Allah. Kalau okay. bukan Yaping maka mas mana ni? Berapa susut nilai dia? Nah berapa susut nilai? So jadi yang ketiga adakah kalau kita nak jual mudah? Ah jadi kalau kita nak jual kat Ustaz Syahari contohnya, kawan kita okay. kan. Ustaz Jarin nak beli okay. ke? Jadi emas simpan bagus tapi liquiditi dia problem nanti. Iaitulah bolehkah kita jual dengan cepat kalau kita nak pakai besok duit. Mudahkah kita nak cek orang yang nak beli? Sebab tu jangan beli emas satu kilo. Walaupun harga emas satu kilo per gram dia lagi muat berbanding harga gram cik-cik. Tapi sebab mudah dijual maka harga emas cik-cik tu gram tu jadi mahal. Jadi kalau kita beli, yang paling baik sebenarnya untuk membeli emas daripada kita adalah kawan-kawan kita.
0: Itu mahal yang
1: Dengan cara kita berokak kat internet kita tengok harga pasaran dekat ke okay, harga pasaran banyak ni aku jual kat engkau harga buah sikit 2% daripada harga pasaran setuju tak dia cepat setuju. Ah itu teknik dia. Kalau <Gil> nah, kita jual dekat syarikat mana-mana memang memang kita akan rugilah biasanya bukan la rugi dia uh, banyaklah dia tolak tu. Sebab dia orang reti betul-betul tahu apa nak reti. Kita buat kan bocor asyalah. Tapi saya kat dua je kita kena kenal kawan-kawan gila kita. Kalau kawan-kawan kita semua jenis tak berduit oi oh, tak boleh jadi lah, mas is not the choice so kita kena beri tukar dengan syarikat Kalau kawan-kawan kita jenis berduit juga so jadi barulah sesuai untuk kita beli mas dan beli mas pula jangan beli mas perhiasan mas perhiasan dia punya susut nilai dia 25 ke
0: 30% so rugi
1: <tuk> dia punya uh, workmanship tu ups tu <tuk> tu so, kena beli mas jombong wafer jongkong. Okay. Ah so jadi sebab tu bagi saya mas ni kalau tuan-tuan nak simpan jangka panjang sesuatu. Tapi jangka pendek kalau tuan-tuan sendiri pun sakit depan ni nak pakai duit cash tak ada, ah ini nak <tuk> kena buat circle circle of friends gitu contohnya. Kemudian kalau kita maknanya boleh kita mempelbagaikan money basketlah ada mas kecil sikit-sikit. Tapi <tuk> <Sari> ingat <tuk> mas ni cabaran yang besar juga adalah tempat simpan dia. ee uh, ada orang dia tak reti nak simpan kat mana. Pak dia mas yeah. simpan kat peti kayulah pasal sini lupa. Cuma so, macam mana nak buat. Kan yeah. kalau ada peti besi baguslah. Tapi kalau tak ada peti besi lupa. Dia lupa. Maknanya uh, so, jadi uh, itu adalah cabaran. Kalau letak dekat bank dia akan ada tempat simpan tapi ada upah simpan. Ha uh, ya. Yeah. Ada juga orang dia mas ni kalau Yappin dia bagus dia ada ekosistem dia beli mas tu dia kan. lebih kita nak perlukan cash kita pergi kat Yappin kita arahnukan dia macam roboh-roboh <laughs> tu <pangkau, laughs> kan. Ha arah Yappin saya dapat maklumat dia punya satu-satu cawangan dia sampai ribu-ribulah. Menunjukkan kau orang kita mengamalkan cara simpanan dengan arahnu itu juga bagus sebenarnya sebab kita ada mas kita letak kat situ kita dapat cash kita gunakan cash. Kita ada cash balik nanti kita tebus balik kita dapat mas kembali. Ah so jadi dia lebih lebih maknanya beringat-ingat sebab kalau kita macam pinjam duit biasa kita tak beringat duit habis habis tapi ini duit abang mak kau tak dapat balik tau khususnya mak kita yang yang very sentimental mak master kahwin tu mak mas masa tunang mak master beti mak mas masa mak bagi mak mas-mas yang susah kita nak yang kita sedih nak hilang tu yang itu bagus <cukuluh> kita Bukan sebab kita kita kena semangat nak minta balik nanti nak tak terbos. Okey. itu al-biguan.
0: Terima kasih banyak-banyak kepada Fadhil Ustaz Zarudin Abdul Rahman. Saya kira kita semua tidak mahu agar sesi ini tamat kerana sangat uh, seronok menikmati ilmu yang kita tadah daripada para ulama 6.30 hingga 7.30 pagi oh. satu pengalaman yang saya kira barangkali tidak pernah kita kecapi ya di mana kita dapat melihat relevannya ayat al-Quran dalam solusi Uh, keadaan masalah semasa. Dan mudah-mudahan semua tidak lagi mendekati Nabi Yusuf hanya kerana ketampanan baginda tetapi kerana kejeniusan idea yang dilontarkan oleh Nabi Yusuf yang sebenarnya kalau saya boleh tambah idea baginda untuk kerajaan Mesir bertindak tadi arlah dari dalam penjara belum pun lagi dibebaskan. Ya kerana Allah taala uh, menonjolkan bagaimana akhlak Nabi Yusuf alaihi salam yang ada sebab untuk tidak mahu keluar lagi daripada penjara. Dan satu perkara lagi kalau saya boleh tambah sedikit, kebetulan ustaz baca a uh, satu kitab yang ditulis oleh a uh, uh, Sheikh Dr Ali Muhiyuddin Al-Qaradawi, yang ulama kontemporari hmm. dalam kesatuan ulama uh, sedunia pun. a uh, Yusuf dalam hal ayat yang kita bincang tadi menonjolkan satu teladan ia walaupun negara itu negara yang tidak beriman, raja itu rajin tidak beriman, tetapi muslim arlah mereka yang memberikan manfaat kepada seluruh manusia walaupun belum beriman. Ya nafi'an lil ghair. Jadi itu antara akhlak yang sangat besar kita pelajari pada pagi ini insyaallah. Jadi jangan lupa ziarah Elza di Mutiara Gombak Ustaz eh. Ya. Yeah. Di Mutiara Gombak. Uh, ah yeah. pak yeah. kanday saya sudah pindah, pindah Bangi Ustaz jadi tak dapat nak berkunjung dah ke sana. <laughs> Dan eh uh, diharapkan rakan-rakan semua dapat uh, terus bersama dengan Tadabbur Center dengan segmen-segmen Tadabbur bersama Murabbi yang seterusnya insya-Allah nantikan kejutan-kejutan daripada kami dengan para ulama seterusnya pada esok dan seterusnya. Terima kasih banyak-banyak Al-Fadhil Dr. Zahrudin Abdul Rahman di atas kesudian bersama dengan Tadabbur Center wa jazakallahu khairan katira dan terima kasih seterusnya kepada seluruh kepada penonton yang menonton hingga ke hujung rancangan. Uh, Ustaz kita jumpa lagi insya-Allah. Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.